0: Podcast mit Fans für Fans. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast mit Fans für Fans. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn ich bin zu Gast bei der Familie Stamm. Alles, was wir hier erzählen, wird auch im Fohlen Echo im Magazin zu lesen sein. Erstmal danke, dass ich hier sein darf bei euch. Es geht um eine Familie, die in mehreren Generationen nicht nur Borussia Mönchengladbach Fan ist, sondern auch äh, ja, eigentlich alle sind Mitglied bei Borussia Mönchengladbach. Und wir haben ja die Hunderttausender Grenze geknackt, auch dank so Familien wie euch, wo das weitergegeben wird. Und deswegen bitte ich euch, euch jetzt mal ganz kurz vorzustellen, damit alle Hörerinnen und Hörer des Fohlen-Podcasts auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, gehe ich davon aus, dass du der erste Borussia-Fan warst in der Familie, Rainer. Ja, also, Mitglied
1: seit 1999. Jeder kann sich dann fast schon denken, warum. Zu Borussia gegangen bin ich seit 1979 ich komme ursprünglich aus Wuppertal, habe früher auch selber da Fußball gespielt, aber ich war da schon begeistert von dem Fußball von Borussia Mönchengladbach. Kein Bayern München, kein was weiß ich, FC Köln schon mal gar nicht und weiter. also Gladbach war meine, äh, mein Favorit und dann irgendwann war mir klar, wann immer ich kann
0: wenn, dann Fußball, Samstags nachmittags, dann Borussia. Ich würde mal sagen, Rainer hat alles richtig gemacht, auch erziehungsmäßig, denn deine beiden Söhne sind ebenfalls Borussia Mönchengladbach-Fan. Einer davon äh, sitzt jetzt hier und das ist Marcel. Hi! Grüß dich, Knippi. Wärst du es auch so geworden ohne Papa?
2: nee ich wäre wahrscheinlich Fortuna-Fan. Wir wohnen in Erkrath bei Düsseldorf und alle meine Freunde sind Fortuna-Fans. Ich war auch immer im Fortuna-Stadion, aber immer, mit nem, ja. Ja, immer nur mit einem Lächeln tatsächlich, weil die, die Liebe war nicht da. Und, und was ich, hat der Papa gemacht, damit du Borussia-Fan wirst? Oh, ich war das erste Mal mit, 79 und es hat mich einfach gepackt am Böckeberg, das erste Spiel, ich glaube 5 zu 1 gegen MSV Duisburg und dann sind wir immer wieder mitgegangen und so richtig richtig Gladbach-Fans geworden, so wirklich dass wir einfach nicht mehr anders konnten, als jedes Spiel dahin zu gehen war dann tatsächlich, als es der Borussia so richtig dreckig ging. Ja, also eigentlich die Phase nach dem Bernd Kraus weggegangen war, wo es immer wieder nur darum ging, Abstieg oder nicht Abstieg ähm, letztes Spiel in Wolfsburg und diese ganzen Dinge und deswegen auch in der zweiten Liga dann zum Mitglied geworden, weil wir gesagt haben, jetzt erst recht. Ja, da gab es damals auch so eine Initiative, da haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Chance, Mitglied zu werden in der zweiten Liga. Wenn ihr jetzt im Hintergrund Geräusche hört, ja, also
0: die drei, die hier mit mir am Mikro sitzen, sind nicht die einzigen, der Familie stammen die Borussia-Fan und Mitglied sind. Wir sind hier umzingelt von Borussia-Mitgliedern in Agrat, was auch gut ist, aber auch aus Gründen, dass man eure Stimmen ein bisschen besser auseinanderhalten kann, haben wir gesagt, wir fangen erstmal mit dreien an, vielleicht kommen später noch einige dazu, selbst der Hund, der zwischendurch ab und zu mal bellt, ist Borussia Mönchengladbach-Fan, aber wir haben auch deine Nichte ist es, glaube ich, also die Tochter deines Bruders, genau. Leo hier am Tisch, den genau. ich ebenfalls herzlich begrüße. Hi.
3: Ja, hallo. Ich bin Leo und ähm, seit dem 21.03.2007 Mitglied bei Borussia. Habe die Ehre, dass mein Papa mich an meinem Geburtstag direkt angemeldet hat. <lacht> mein erstes Spiel im Borussia Park war auch ziemlich früh. Ich habe damals immer und überall, ob in der Schule, im Kindergarten oder keine Ahnung wo, den Spitznamen Fußballmädchen gehabt. <lacht> weil ich nirgendwo ohne Borussia Sachen war. Sei es ein Trikot, ein Schal, eine Mütze. Ich hatte immer was von Borussia an. Borussia ist so eins der wichtigsten Dinge in meinem Leben.
0: Ja, cool. Auch jetzt wieder mit schwarz-weiß-grüner ja, Jacke. Musstest du dich auch irgendwie durchsetzen gegen deine Klassenkameradinnen und Kameraden, weil die dann wahrscheinlich auch eher so Fortuna Düsseldorf-Fan waren?
3: Nee, Fortuna Düsseldorf nicht. Ich hatte eher so diese Bayern-Fans oder Kölner hat man manchmal den einen oder anderen Spruch abgekriegt, aber das tat mir nicht weh.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Also äh, Rainer lacht ja. und, äh, ihr habt es jetzt nicht gesehen im Podcast, da kam gerade ein äh, eine sehr stolze Hand ja. und strich so über den Stimmt. Rücken, ja. Wie geht's dir dabei, wenn du das siehst? So eine, äh, ich habe äh, hab riesigen Dynastie.
1: Spaß dabei, weil äh, ich ganz ehrlich sagen muss, es, die haben es mir auch sehr, sehr leicht gemacht. Das ist nicht, ich habe schon oft beobachtet, dass äh, Väter versuchen, ihre Kinder dahin zu bringen, weil sie das gerne so hätten. Das ist hier überhaupt nicht nötig gewesen. Wirklich nicht. Das wäre Quatsch, wenn ich äh, mich da beweihräuchern würde. Wie Marci gerade schon gesagt hat und auch Leonie, die haben das irgendwie, glaube ich, drin.
0: Ja, Marci ist Marcel. Marcel, äh, ja. Manchmal ist ja. das ja auch so, dass Söhne rebellieren gegen die Väter und dann extra Fan eines anderen Vereins werden. Das kam dir nie
2: in den Sinn. Nee, im Gegenteil. Also wirklich nicht. Also Es war so, dass mein Opa ein bisschen versucht hat, mich zu bekehren. Der war so, ich wir mal sagen, Bayern-Sympathisant und hat mir dann aus dem Urlaub irgendwo am Tegernsee, da haben die gerne Urlaub gemacht, kennen wir ja alle gut, mal so ein Bayern-Schweißband oder ein Wimpel mitgebracht. Und dann habe ich immer zum Papa gesagt: Ich so, was soll ich damit? Das habe ich aber ihm versucht, nicht zu zeigen, aber ich. Also dem Opa nicht. Aber was sollte ich mit so einem Bayern-Wimpel? Der ist ganz unten in der Spielkiste verschwunden. Also hat der Opa das bei dir dann nie versucht, dass du auch
0: Bayern-Fan wirst? Nee. <lacht> nee, mein Vater, wie gesagt, wir sind
1: 20 Jahre in Wuppertal. Also ich bin da aufgewachsen. In Wuppertal war damals der WSV recht groß. Sogar in der Bundesliga. Und ähm, die Sympathie für, für Borussia war bei ihm auch da. Warum? Weil die immer gegen Köln gewannen. Der mochte nämlich den FC Köln nicht. Also insofern hatten wir schon eine Verbindung auch, was das angeht.
0: Okay, da sind wir wieder bei denen, die dich versucht haben zu hänseln, was aber an dir abgeprallt ist wie Wasser an Teflon. Leo, was war dein schönstes Borussia-Erlebnis bisher in deinem Leben, nicht nur als Fan, sondern auch als Mitglied?
3: Also eigentlich liebe und fühle ich jeden Moment, den ich mit Borussia erlebe.
0: Wow, ja. das ist es wahrscheinlich sowieso. Das ist mehr ein Gefühl, oder? Oder was versprecht ihr euch vom Borussia-Fan sein? Was hat man davon? Was hat man vom Borussia-Fan sein? Was versprecht ihr euch äh, von der Mitgliedschaft bei Borussia Mönchengladbach?
2: Ja, einfach dazu zu gehören und ein Teil dessen zu sein. Wir sind ja nicht irgendwie nur Fußballfans, wie andere Leute Fußballfans sind, sondern wir sind ja Teil des Vereins, dieser Slogan von vor vielen Jahren. Ich glaube, wir waren damals in München und da gab es einen ähm, Doppelhalter-Banner, ein riesengroßes in der ganzen Kurve. Wir sind Borussia. Mhm. Ne? Und das heißt, wir, also die Fans, sind Borussia. Spieler kommen und gehen. Was immer bleibt, sind die hoffentlich 100.000, ähm, die wir dann sind, wenn wir den Podcast ausstrahlen.
0: Ja, ja. Scha Schade, dass wir jetzt gerade äh, das nicht mit Video aufzeichnen, wie wir das ja auch schon mal machen. <lacht> auch wieder einhelliges Nicken. Hier. Ja, es ist wirklich so. Wir sind Borussia. Das fühlt ihr. Ja, ja. ja genau. Denn, also wenn wir
2: den Slogan haben, wir alle richtig durchlebt, mitgelebt, und kann man das. So sagen. Und das
1: Lied oft gesungen.
2: Ja, mhm. dann gab es ja auch ein Lied von den Großen onkels Das war,
1: war eben mehr als ein Slogan. Das war,
0: das waren wir. Haben uns da auch noch mehr dazu gezählt. Dann hat das irgendwas geändert, dass ihr dann auch Mitglied geworden seid? Also bei dir, du weißt es ja nicht. Du kennst den Unterschied ja nicht. Nee, Gott sei Dank zum Glück wirst du nicht. hoffentlich auch nicht kennenlernen. Nein,
3: niemals.
0: Hat das irgendwas verändert?
1: Ja, auf Dauer ja. Weil, äh, in der ersten Phase weniger, weil zum Fußball ging ich auch zu Borussia immer wieder auch, als ich noch kein Mitglied war. Aber als wir abgestiegen sind, ich muss das jetzt mal leider so in diese Verbindung bringen, da, selbst am Bökelberg, wir standen im Block 26, und hinter uns war dieses gegrummel dieses Geknurre, die Unzufriedenheit und dann auch einige Leute durch den festen Platz mit Dauerkarte kannte man im Lauf der Zeit und dann ging das los. Und nächstes Jahr noch wieder Dauerkarte. Ich sag, was fragt ihr denn da eigentlich für einen Schmarrn? Und ne? und so weiter. Und dann irgendwie, da ging das los, dass man gedacht hat, wir müssen irgendwas oder auch ich möchte irgendwie ein Zeichen setzen und habe gesagt, wenn ich irgendwas jetzt machen kann, um, um das auszudrücken, Mitglied werden. Das war eigentlich dann so der Schlüssel und da habe ich mich so pudelwohl drin gefühlt, bei der Aktion auch und das hat sich dann auch irgendwie so auch weiter äh, gepflanzt, kann ich einfach
2: so sagen. Ich glaube ja tatsächlich, dass Borussia Mönchengladbach-Fans stolzer auf ihren Verein sind, als viele andere Fans es sind und deswegen ist dieser Stolz, ähm, Borussia-Fan und Mitglied zu sein, ist halt unglaublich groß. Was ja. glaubst du, woran liegt das? Woran das liegt, kann ich gar nicht sagen, aber wenn man jemanden auf der Autobahn sieht, der eine Rauter auf dem Auto hat, dann will man den am liebsten anhalten und den, den Namen nehmen. Also ich, ich da muss ich
3: reingrätschen. <lacht> also mein Papa und ich zeigen immer unser Rautenkissen aus dem Fenster, egal wo wir sind.
0: Wie sehen denn so gemeinsame Fußball-Nachmittage, Abende, Tage aus bei der
2: Familiestamm? Also ähm, du hattest eben gefragt, was hat es ausgemacht, als wir Mitglied wurden, also kurz drauf. haben wir Seitdem habe ich auch eine Aussetzdauerkarte, also kurz nach 2001. Dauerkarten haben wir seit 92 und seit ähm, der Zeit, 2001, haben wir auch angefangen dann auswärts zu fahren. Das heißt, in der Regel sind wir im Stadion. Wenn es mal irgendwie nicht geht, dann sitzen wir irgendwie zusammen vom Fernseher. Eine lustige Anekdote ist, wenn mein Bruder und ich zusammen Fußball gucken, ich erinnere mich an ein Spiel in München, wo wir mit der ganzen Familie das Spiel in München verfolgt haben, irgendwie ein Abendspiel, wo wir nicht hinfahren konnten. Dann haben wir einen Städtisch statt einer Couch, weil wir es nicht aushalten zu sitzen, wenn das Spiel läuft. Jetzt haben wir übrigens gewonnen, das Spiel in München. Ah. Was waren denn eure schönsten Erlebnisse? Frage ich die Männer auch mal. Ich müsste eigentlich chronologisch vorgehen. Also, das Schönste war erstmal der Pokalsieg, weil das der einzige und erste Titel war, den ich erlebt habe, auch im Stadion. Für, den, für die Meisterschaft und den Europacup-Sieg 79 war ich zu jung, um das wirklich nachzuvollziehen. Cool. Der erste Sieg in München, der war dann kurz nach dem Pokalsieg. Das war was Besonderes. Weil ich meinem Vater voraus war, den Sieg miterleben zu dürfen, der viele Jahre nach München gefahren ist und eben nie einen Sieg gesehen hat. Das war es besonders. Und danach unzählige Derbysiege und die ganzen internationalen Reisen, wo ich fast überall dabei war, war grandios. Ich muss
1: auch dann zu dem ersten Titel, den ich dann als Borussen auch Mitglied dann erleben. Nee, noch nicht einmal. 95 waren wir noch gar nicht Mitglied. Aber das war auch mein erster dann live. Als Borusse. Ich habe die deutschen Meisterschaften natürlich damals auch mitbekommen, habe mich auch gefreut wie ein Schneekönig, aber war ich noch nicht selber Borusse. Und zu diesem Spiel, was der Marzi gerade ansprach, habe ich eine
0: nette Anekdote. <lacht> Fällt vielleicht auf, dass sie gar nicht abgerissen ist. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Rainer, <lacht> reicht mir gerade eine Karte rüber, die nicht abgerissen ist. Vortribüne, Haupttribüne, Block F. Borussia Mönchengladbach gegen Roter Stern Belgrad, UEFA-Pokalfinale. 15 D-Mark steht da noch drauf. Da hat eine Finalkarte 15 D-Mark gekostet. Und einige werden mich jetzt dafür hauen, dass ich das wieder umrechne. Also, das wären ungefähr 7,50 Euro. Ja? 7,50 Euro für eine UEFA-Pokalfinalkarte.
1: Genau, da war ich so stolz drauf. Das war dann ja auch mein erstes. Finale europäisch dann auch noch. Ich muss leider gestehen, wir hatten da gerade als Familie ein nagelneues Auto übernommen in Solingen. Es hat geregnet wie Teufel, das hat man später auch im Spielen auch noch hat geschüttet wie verrückt. Und ich wollte mit dem nagelneuen Auto, so ein fünfer BMW war das, nicht unbedingt auf diesen riesen Parkplatz, wo man nie wieder runterkam. Das war immer schlimm in Düsseldorf. Und was habe ich gemacht? hab in der Nähe irgendwo einen Parkplatz gesucht, musste einmal zurücksetzen und woms, knallte erstmal einer drauf. Das war mein... Spiel, das habe ich also später nur die Siegerehrung habe ich am Fernsehen zu Hause erlebt, mehr nicht. Nee, das war's. Deswegen,
0: ja. deswegen ist die nicht abgerissen. Ich habe gedacht, deswegen das hätte die abgerissen. irgendjemand vergessen. Nein, 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 nein. Ich habe das Spiel leider nicht wirklich gesehen. Was für eine Story. Unvollendet. <lacht> da haben wir jetzt,
1: ne,
2: vorgestern, da sagst du, musst du mitbringen, musst du mitbringen.
0: Auf jeden <lacht> ja. Fall. Seid ihr äh,
2: ansonsten Devotionalien-Sammler? Ich war das, bis es ähm, irgendwann keine Karten mehr gab, dann war ich langweilig. Also irgendwie jetzt von Borussia Dortmund das DIN A4, ähm, ausgedruckte DIN A4-Ding irgendwie aufzubewahren, finde ich kacke und habe Sonntag weggeworfen, abgesehen von dem Furchtbaren Spiel.
3: Ähm, wir haben im Keller tatsächlich drei äh, komplett volle Bilderrahmen hängen von jedem Spiel, was Papa damals mitgemacht hat. Alle Auswärtskarten hängen im Bilderrahmen.
0: War das eigentlich auch ein Grund für euch, Mitglied zu werden, die ganzen Vorteile zu
2: nutzen? Also, natürlich, Fohlen-Echo nach Hause geschickt zu bekommen, jetzt das Fohlen-Magazin, vergünstigt Karten zu bekommen, besser an Auswärtskarten zu kommen, besser an Heimkarten zu kommen. Wir haben Vergünstigungen bei den Fanartikeln natürlich, haben wir als Fanclub sowieso noch mal mehr, haben wir glaube ich sogar 15 statt 10 Prozent, aber das waren natürlich auch alles Themen, die wichtig waren. Was würdet ihr euch wünschen? als Mitglieder. Ihr sagt ja, wir sind
0: Borussia und als Mitglied hat man äh, ja auch zumindest bei manchen Sachen mit Entscheidungsrecht.
2: Was sind eure Wünsche? Also ein toller Wunsch, fand ich jetzt, mein Bruder hat mir davon erzählt, ähm, ist jetzt glaube ich dieser Mitgliedertalk, wo man hingehen kann. Das fand ich klasse. Werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, fand ich eine gute Idee. Genau. Fohlenclub ähm, ist, jetzt schon, ist jetzt schon umgesetzt, muss ich sagen. Finde ich super. Ansonsten gerade keine Wünsche offen.
1: Ja, bei mir letztendlich auch nicht, weil wir genau diese Geschichten hatten wir auch schon vor vielen Jahren mal. Das war noch ein paar Jahre her. Da wurde auch äh, so nach Gründung diverser Fanclubs, wurde auch von, von äh, Seite her, wurde, wurden die Gespräche gesucht. Es gab auch Einladungen im Stadion, wo sich dann, dann immer so zwei, drei Leute des Fanclubs jeweils austauschen konnten. Und das ist dann später leider so ein bisschen, mhm. ja, kann man schon so sagen, so ein bisschen hinten runtergefallen ne? Ja, aber sonst so im Moment grundsätzlich, neulich gab es ja auch so eine Umfrage, Uh, uh, über die vorenschiene schiene Also ich, klar, es gibt immer mal irgendwo noch eine Sache, wo man sagen würde, ja, da könnte man noch ein bisschen und, und, und. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr happy damit. Was für du dir?
3: Ich bin auch glücklich. Ich war ähm, letztens mit dem Papa beim ähm, Fohlen-Talk.
0: Wie ist es denn, denn eigentlich, ähm, so groß zu werden als ja fan und Mitglied. Du bist ja wahrscheinlich über den äh, Kids-Club, über den Jünter club erstmal mhm. ähm, und, und jetzt so langsam äh, bei den Großen. Wie ist das?
3: Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Also ähm, ob es damals das äh, minigolf mit dem Jünter war oder...
2: St. Martin was du oft.
3: San Martin, ich weiß nicht, es war alles schön.
2: Also die San
0: Martin-Züge macht ihr dann auch immer mit. Was macht ihr sonst noch für Touren? Ich weiß, dein Bruder Marcel, der übrigens auch im Hintergrund sitzt, ja, hat mir eben noch ein Foto gezeigt mit uns beiden zusammen drauf. Tegernsee, die Schifffahrt zum Beispiel, auch exklusiv äh, für Mitglieder. Was macht ihr sonst noch so für Touren?
2: Ja, dieses Jahr waren wir auch, das, also ich war das erste Mal mit meiner Familie am Tegernsee. Mein Bruder und mein Vater waren schon oft da. Trainingslager-Touren, das, das war tatsächlich meine zweite, früher mal in Malaga oder Marbella war ich mal mit. Aber es hat ja noch nichts mit der Mitgliedschaft zu tun. Aber ähm, ich glaube, ähm, die Familie meines Bruders war schon sehr oft am Tegernsee und öfter als ich.
1: Ja, die die Tegernsee-Geschichten haben wir manchmal zusammen gemacht und total klasse. Also, da schwärmt ja jeder von am Tegernsee, auch die gar nichts mit Borussia zu tun haben. <lacht> das kann ich nur bestätigen, weil ich beim letzten Mal auch eine Woche später mit einem anderen Club-Freundesclub noch nochmal da war. Das, das wird immer positiv von gesprochen, von der vorigen Woche. Und äh, ja, ansonsten auch hier Susanne. Grüße. Wir haben viele, viele Jahre auch die äh, Trainingslager, die Wintertrainingslager mitgemacht. Ich glaube, Susi, ich will nichts Falsches erzählen. Fehlt nicht viel an 20 Jahren, oder? Wir waren mit in Malaga, Mabea und 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 so weiter. Diese Geschichten oh, jetzt fallen sie mir nicht alle ein. Aber da hier noch kann man Türkei, Be Belek. Und diese Geschichte Da waren wir auch überall? Da waren wir überall mit, ja.
0: Fällt euch da vielleicht oder fällt dir da vielleicht irgendwas ein, äh, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, fallen mir immer Sachen ein. Das hing auch immer damit zusammen, was war gerade los. Ne? Es gab mal Zeiten, da war auch Michael Fronzek noch Trainer. Da lief es also nicht so furchtbar gut. Und ich weiß, dass auf einer Ansprache von Max Eber zum Beispiel unter den Fans auch teilweise... Äh, Tränen flossen. Das mag man heute gar nicht mehr glauben. Aber jetzt äh, nicht vor Wut, sondern vor Rührung und und und. Also das hat schon immer auch äh, gepackt, was da gesprochen wurde. Und umso mehr haben wir uns gefreut, wenn es dann Spiele gab, wo es
0: danach auch besser lief. Ich fand ganz spannend, dass ihr alle drei auch gesagt habt, gerade in Zeiten, wo es nicht so lief, ein Zeichen setzen, <lacht> Mitglied werden äh, bei Borussia Mönchengladbach. Das hört man auch häufiger. Ist das dann nochmal was ganz Besonderes, dass man
2: eben als Borussia-Fan auch ich schon mal hat? gelernt hat zu leiden? Absolut. Also meine schlimmste Saison war glaube ich die von Horst Köppel damals, wo wir ähm, glaube ich vom ersten bis letzten Spieltag Zehnter waren und wo es einfach um nichts ging. Da habe ich am Ende des, der Saison gesagt, wo mein Vater und mein Bruder gesagt haben, hast du das noch alle? Ich sagte, da spiele ich nächstes Jahr lieber wieder gegen den Abstieg. <lacht> Also ich fand es einfach langweilig. Stimmt leider. Und, ja, oder, oder in der zweiten Liga, als wir damals aufsteigen konnten am drittletzten Spieltag und ich gesagt habe, komm, wenn wir heute nur unentschieden spielen, steigen wir nächste Woche auf. Haben wir noch eine Woche, wo wir uns drauf freuen können. Ich wollte immer, dass es spannend ist. Ich wollte immer, dass es packt. Und ähm, ich brauchte immer Spannung bis zum Schluss. Bei euch sah das ein bisschen anders aus, ja, habe ich das Gefühl. Ich
1: habe das auch genossen, wenn es mal äh, entspannt zuging. Ich konnte da nach dem ganzen Stress in diesen Abstiegszeiten auch mal mit Leben, wenn wir mal einfach Zehnter waren. Gewann einfach ein Spiel mhm. mal.
3: Ich habe die ganz schweren Zeiten mit Borussia zum Glück noch nicht erleben müssen. <lacht> Für mich war jetzt schon die letzte Saison oder diese irgendwie ab und zu mal kurios, dass ich auch traurig nach dem einen oder anderen Spiel war. Aber die ganz schweren Zeiten wie ein Abstieg oder weiß ich nicht was, habe ich zum Glück noch nicht erleben müssen.
0: Aber ich höre raus, auch in einer Borussia-Familie gibt, ist mal unterschiedliche Meinungen. Das ist jetzt nicht so wie in anderen Familien, wo der eine äh, vielleicht Fan von dem Verein ist und die andere Fan von dem Verein. Da kracht es vielleicht schon mal ein bisschen mehr. Aber wie sieht das aus, wenn ihr euch nicht einig seid? in der Borussia-Familie. Ja, zum Beispiel, dass du sagst, ach nee, dann äh, spiele ich lieber wieder gegen den Abstieg und du dann vielleicht sagst, du hast du doch nicht alle.
2: <lacht> Nein, das ist ja auch nicht ganz ernst gemeint. Also es ist ja schon so, dass ich natürlich immer froh bin, wenn wir über dem Strich stehen und ähm, tatsächlich habe ich auch, glaube ich, auf der Rückst Rückfahrt von Darmstadt gesagt, dass ich auch nichts gegen die Saison oder mehrere Saisons hätte, wenn Bayern München, also wie, wie Bayern München das einfach jedes Spiel gewinnt. Also das, ich kann mich da auch damit anfreunden, habe ich festgestellt. Also ich habe äh, auch einige graue Haare tatsächlich bekommen äh, im Borussia-Park und am Bückeberg und ähm, mittlerweile kann ich gewinnen viel besser als verlieren. <lacht> Wie ist denn aktuell euer Gefühl eigentlich? Super, tatsächlich. Ich meine, du hast es eben gesagt, äh, das zweite in Dortmund, wir, wir lagen im Block tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Ich hatte einen Döner auf dem Kopf, ich hatte, ähm, ich, hatte, ich hatte Bier überall, die Jacke hängt noch immer neben der Waschmaschine. Es ja. ähm, war völlig verrückt, Leonie, nicht, Leonie <lacht> und ich standen nebeneinander im Block und ähm, wir haben gedacht, heute gewinnen wir das Ding und ja. Am Ende müssen wir dann 3-3 spielen und verlieren 4-2 durch den Konter in der 97. Aber das Gefühl ist gut. Also, ich glaube, dass wir, dass die Fans wieder näher an der Mannschaft sind, die Fans wieder näher am Verein. Und es ist ja nicht der Trainer, der uns packt, sondern es ist irgendwie die Mannschaft, die uns wieder packt. Also, die, die jungen Wilden, dass, dass ein Rocko Reiz seit dem dritten Lebensjahr. Oder eigentlich sein ganzes Leben so wie Leonie Brusse ist und aber jetzt die Tore für uns schießt, ist natürlich mega gut. Aber auch die Jungen links, rechts, egal ob äh, Netz oder ähm, Skelly, wir, wir gehen den Weg mit. Und wenn wir am Ende 14. werden, werden wir ein 14. Aber wir müssen drin bleiben, das ist wichtig.
0: Du hast jetzt ein paar Namen gerade genannt. Wen habt ihr hinten drauf auf dem Trikot, wenn da nicht Stamm steht? Hey. Ich habe tatsächlich den Namen unseres Fanclubs hinten drauf. Grenzenlos. <lacht> Hast du einen Lieblingsspieler?
3: Boah, mittlerweile ist es schwer. Also eigentlich war es immer Jan Sommer. War bei mir immer oh, die ja. Eins. Aber, 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 ja, <lacht> aber richtig. Ja. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, boah, das ist schwer.
2: Die Helden werden gerade neu geboren. Ne? Also ja, unsere Helden, Fall. die auf den Trikot standen: bei meiner Tochter Lili stand stindel und Tyram. Ähm, bei meiner Großen, die war verliebt in Rami Benzibarini. So sitzt übrigens auch hier. Könnt ihr, mal, ruf mal Hallo, ganz klar. So und jetzt hat sie natürlich gesehen, wie der Mann in Gelb gegen uns spielt, einen Pass spielt, der zum Tor führt. Das tut schon weh. Und das sind halt, es werden gerade neue Helden geboren, glaube ich. Ja. Ähm, also, es, ich bin jetzt keiner, der vor der Saison einen schwanscharer trikot kauft, in der Hoffnung, dass er einer wird. Dafür bin ich zu oft enttäuscht worden. Also, als ich das Karl-Heinz Flipsen-Trikot damals gekauft habe, hat er eine Woche <lacht> später gegen den Verein geklagt nach Urlaubsgeld. Das heißt, ich habe immer ein, schlechtes, also ein schlechten, schlechtes Momentum gehabt mit Trikots und Trikonamen. Kannst du das nicht mal mit anderen Vereinen versuchen? Ja, ja, das sollte ich tun. Ob das da auch klappt? Das sollte ich tun.
0: Ja. Das, das war wirklich, wenn ich
1: aber ganz kurz dazwischen da. das war wirklich nachher so, wenn Marzi sich vor der Saison ein Trikot holte, wussten wir schon, wir ging das die mehr schon durch den Fanclub. Da wird dann auch wieder nichts.
0: Echt? So schlimm?
2: Ja. Ja. Bad Karma. Richtig. Habt ihr Rituale? Also ich weiß früher tatsächlich, wenn die Borussia gewonnen hat, dann habe ich die Klamotten so ausgezogen, wie sie Ach waren: so. Socken, Unterhose, Hose, Trikot, Schal, Mütze, Jacke ins Zimmer gelegt. Eine Woche nicht angefasst und nächste Woche wieder genauso hergenommen. So verrückt bin ich heute nicht mehr, aber wenn ich mich erinnere, was ich letzte Woche getragen habe, wird das wieder so angezogen. Die Rituale, ähm, ja idealerweise gleiche Anreise. Oder wir sagen dann immer, hier, wenn ich das letzte Mal hier gewesen bin, dann äh, haben wir gewonnen oder lange nicht verloren. Also diese ganzen Statistiken, das haben wir schon.
3: Eins unserer Rituale ist auch äh, das sogenannte Siegerfoto. Äh, das machen wir jedes Mal, jedes Spiel, wenn wir gewonnen haben, natürlich ähm, in unserem Blog, in Block 13 und äh, fahren bei unseren Auswärtsspielen immer mit äh, ganz lauter Musik hin und her, <lacht> haben den Spaß.
2: In der marco rose saison sind äh, Hanni und ich fast jedes Spiel zusammengefahren, also meine Tochter, die Große, und sie hat immer gesagt, Papa, du musst unsere Reihenfolge machen. Und unsere Reihenfolge war, wir hatten fünf Lieder, die wir immer gehört haben, und in der Zeit waren wir ja teilweise Tabellenführer. Welche waren das? Die ähm, Elf vom Lieder rein. hier kommt der VfL, die Seele brennt und dann die alle Lieder, die mit Meisterschaft zu tun haben. Also Meisterschaft am Lieder rein. dann haben wir das ganz alte Lied gehört ähm, von, keine Ahnung, aus den 70ern, wo es um die Borussia und die Meisterschaft ging. Also die ganzen Meisterschaftslieder und die mussten wir alle in der gleichen Reihenfolge immer wieder hören. Und immer wenn wir die in der Reihenfolge gehört haben, haben wir das Spiel gewonnen. Das war einfach so. Wir
0: haben es ja eben schon mal anklingen lassen. 100.000 Mitglieder Grenze geknackt. Also wir sind 100.000. Ihr seid jetzt drei, das heißt, da fehlen noch 99.997. Bedeutet euch das etwas, so ein Mitgliederverein zu sein? Also je mehr wir werden
2: sozusagen, ist das wichtig? Ja. Ich finde es schön, ja. Ich finde es gut. Warum? Warum? Ich gucke auch regelmäßig ins Ranking und finde es furchtbar, dass der FC Köln, glaube ich, mehr hat als wir. Das finde ich ganz schlimm. Und wenn man dann so einen Verein mal mit, also unseren Verein mit RB Leipzig vergleicht, der überhaupt keine Fanbase, keine Mitglieder und kein Mitgliederverein ist, ist es ja genau das, was uns davon abhebt, dass wir auf einer Mitgliederversammlung entscheiden, wie es weitergeht, ähm, wichtige Entscheidungen mittreffen können, dass es eben die Mitglieder sind, die der Verein sind und nicht irgendein Aufsichtsratsmitglied ähm, oder, oder ein, ein Gremium aus acht Personen oder ein Sponsor oder irgendwas, sondern dass wir es sind, mhm. die die wichtigen Entscheidungen mittreffen. Ich mache das jetzt auch
1: weniger an dieser magischen Zahl oder so fest, sondern äh, für mich ist es ganz wichtig, wie wir jetzt in den Stadien zu Hause auch oft sehen, ja, das, äh, dann habe ich lieber gerne ein paar Leute mehr. Auch, und wir haben auch ein paar Mitglieder natürlich dabei, die ganz schnell am Meckern sind und ganz schnell wieder nicht mehr. Warum komme ich nicht mehr? Und was nicht, das kennen wir ja alle. Aber äh, da unterscheiden wir uns sehr.
0: Und du hast gerade zur Mitgliederversammlung
2: eingesprochen. Äh, habt ihr schon mal versucht, euch einzubringen mit... Irgendetwas?
0: Nee, tatsächlich nicht.
2: Oh, wir, wir kennen ja einige, die das immer wieder tun und jedes Jahr, jedes Jahr ähm, immer wieder ähm, sich einbringen und teilweise stehe ich dazu, teilweise nicht. Ich höre es mir dann an oder verfolge es, gucke mir die Bilanzen an. Aber ähm, nee. Hab selber noch nicht auf dem Podium gestanden.
0: Und wir sind 100.000. Wir sind Brussia bedeutet ja auch, also Brussia sind ja auch zum Beispiel die Frauenmannschaft, die Jugendmannschaften, die U23, die Tischtennisabteilung, die Handballabteilung. Wie wichtig ist euch das, beziehungsweise verfolgt ihr das irgendwie oder sagt ihr, nee, schon hauptsächlich die
2: Profis?
3: Ich würde sagen, hauptsächlich die Profis.
2: Auch gestehen, ja. Ja, ich gucke ganz ab und zu, wie es der U23 geht. Also ja, da, natürlich, das Aber auch dann wieder im Hinblick auf die Profis, weil ich es weil wichtig fände, dass die U23 eine wichtige Rolle spielt und jetzt nicht irgendwie Ende, vierte, fünfte Liga spielt, sondern weil es dann auch wieder ein Talentbecken ist natürlich für die erste Mannschaft. Und das haben wir in den letzten Jahren Haben wir nicht so viele Leute rausgebracht von der zweiten Mannschaft in die erste. Und das muss ja wieder besser werden. Und das ist ja auch das Thema, was Roland Wirkus angesprochen hat.
0: Ja, im Moment sind wir ja
2: auf einem ganz guten Weg. Absolut. Wir, wir, wieder ja. dabei, ja. habe hab ich das Gefühl. Mhm. Äh, über viele Umwege, ne? über so. drei Laien und so weiter. Aber jetzt funktioniert es.
0: Habt ihr selbst auch Sport betrieben, Fußball gespielt? Mhm.
3: Mhm. Ja, ich habe sieben Jahre Fußball gespielt.
0: Aber jetzt nicht mehr?
3: Nicht mehr.
0: Ja, was ist los? Frauenmannschaft, ja. Borussia.
3: Ja, ja, nee, meine Borussia geht vor. Jetzt. So. ich muss ins Stadion gehen.
0: Ach so, lieber anfeuern? Ja. Was ist dein liebster Fangesang? Boah. <lacht> ähm. Was hast du für ein Zeichen gemacht? Ich habe es leider nicht gesehen, Marcel. Oh, muss
3: Mönchenglapper, du sollst... Nee,
2: du sollst heute <lacht> siegen, raute. Das Lied ja. haben wir... Ich muss es erstmal länger üben. Tatsächlich hat Leo und Laura es beigebracht. beigebracht. Ja.
0: Wie ja. kriegt ihr denn die Texte denn dann mit, die aus der Kurve kommen? Wenn neue Lieder eingeführt werden, dauert das ja manchmal, bis äh, die Kurve das kann, bis vielleicht auch
2: irgendwann sogar das ganze Stadion das kann. Mhm. Durch Auswärtsspiele im Wesentlichen. Ja. Also zu Hause in Block 13 kriegt es nicht so ganz so mit, was, was 16 in der Mitte singt tatsächlich. Und auswärts bist du ein bisschen näher dran. Ähm, da du in Dortmund zum Beispiel sowieso nichts zum Spiel siehst, weil nur Fahnen vor dir sind, kannst du dich im Wesentlichen auf die Gesänge konzentrieren. Und dann kannst du... Und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, dann frage ich am Ende Leonie und die schickt uns dann in den Chat. Genau so. Das hat übrigens lange gedauert, bis
0: ich gemerkt habe, äh, dass das ja melodiemäßig angelehnt sein soll an das Lied von Eminem. Wusst, ich, wusste ich nicht.
3: Nein, wusste ich auch nicht. <lacht> <lacht> hey, <lacht> ich muss ich ja zugeben.
0: Doch, doch. Die, die jungen Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung haben mich da abgeholt. Aber vielleicht lag es auch an den der Kurve. Vielleicht muss das noch ein bisschen melodischer sein, aber ich bin sowieso Fan davon, wenn, wenn bestehende Lieder umgetextet werden. Dein liebster Fangesang, Rainer? Mein liebster Fangesang ist, wenn es so richtig gut läuft, ist immer noch hier dieses äh, alle, alle,
1: alle. Wenn, ja. wenn das so richtig durch die... Ja. Am liebsten natürlich durchs ganze Stadion geht. Also da habe ich immer, ja, das berühmte Kribbeln. Und dann hat Susi mir, wenn sie mal nicht mit konnte, auch gesagt, wie das auch am Fernsehen rüberkam. Also, das war so, so eins meiner Favoriten. Ja,
2: meiner. mir auch. Ich erinnere mich an das 4 1 in Düsseldorf, wo natürlich alle meine Freunde auf der anderen Seite standen und wir das Stadion einfach niedergesungen haben mit diesem Lied. Und ich glaube, die können es heute noch nicht hören. Das war sehr, sehr gut. Und was ich auch genial finde, ist, ähm, wenn man die Bayern schlägt und danach irgendwie zieht in Bayern die Lederhausen aus oder Oh, wie ist das schön singen. Das ist auch so wie von früher, so, so die richtigen, wenn man noch weiß, wie der Bückerberg dann abgegangen ist, wenn das ganze Stadion stand und Ovi oh, wie es das schön gesungen hat, das ist auch heute ja. noch schön.
0: Ja, alle ale, ale ist natürlich äh, auch textmäßig nicht so schwierig zu lernen, sag ich genau. mal. <lacht> also, das ist genau. gut äh, dafür geeignet, ein ganzes Stadion mitzunehmen, aber auch da habe ich übrigens in dieser Saison das Gefühl, dass das äh, wieder richtig,
2: richtig geil wird. Trügt mich mein Gefühl, wie ist es? In der Kurve.
3: Geil. Ja, ich glaube, die, die,
2: die, die zwei neuen Lieder sind komplex und die sind relativ schwierig für den Rest zu singen. Also ich glaube, dass Block 15, 16, 17 schon genau weiß, was sie da tun, aber die, ich glaube, die Tribünen wissen nicht, was sie da singen. Tatsächlich ist das schwierig, Deswegen, aber das wissen ja auch die Jungs, die wissen ja dann auch, wann, wann sie, wenn die Tribüne dann steht, dann singen die ja nicht die komplexen Lieder, sondern eher die einfachen. Deswegen ist das schon cool. Aber ich meine, da könnte die Tribüne ja auch mal fragen, was,
0: was singt ihr da um? Ja. um, um also das ist ja mein Traum, dass dann irgendwann wieder das ganze Stadion äh, nieder niedersingt beziehungsweise einfach so mitsingt. Das ist ja auch ein Gemeinschaftsgefühl. Ähm, äh, nicht nur wie Fan sein, nicht nur wie Mitglied sein, dass man äh, wirklich gemeinsam vielleicht auch so Fangesänge miterlebt im Stadion oder wo auch immer. Habt ihr einen äh, bestimmten Ort, den ihr äh, außerhalb des Stadions mit Borussia verbindet?
1: Also ich, muss ich, muss ich jetzt mittlerweile ein bisschen wie dir, also, ihr seid teilweise noch im, im Fenhaus vorher. Ne? Wir sind jetzt in letzter Zeit tatsächlich, wir waren oft noch vorher im Humboldt. Da kommen wir immer mit dem Zug, äh, umgestiegen äh, am Hauptbahnhof, dann waren wir noch im Humboldt. Dann war es zu uns manchmal wirklich dermaßen voll und dermaßen laut. Und wenn, sobald das Wetter mitgespielt hat, haben wir uns dann tatsächlich lieber zu den äh, Shuttlebussen aufgemacht und sind dann oben halt zum Biergarten. Und da kennen wir natürlich auch viele Leute und bei schönem Wetter ist es natürlich da auch angenehm. Aber da gibt es nicht viel mit Pushen und gemeinsam Singen oder so. Das gibt es ja da oben eher nicht. Fanhaus vielleicht dann immer noch anders, nehme ich
2: an, oder? Ja, auch gemütlich. Auch nicht so. Fanhaus war es jetzt die letzten Male auch äh, dauerregen, kalt, nass. So, da war ja, es dann, da dann, dann auch nicht wie mit Singen, aber damals dann getroffen. Ja, äh, seit, dem, seit dem alt sind wir auf der Suche nach dem perfekten Ort, tatsächlich. Also ja. alt war unser, unser Ort und mit dem Umzug <lacht> in den Borussia-Park haben wir viele Dinge ausprobiert und die meiste Zeit im Fanhaus verbracht.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich alle in der Familie, äh, sowohl ihr drei als auch alle, die um uns rum sitzen, Borussia Mönchengladbach-Fan. Hast du, Rainer, als, ich sag jetzt mal, oberhaupt dran gedacht, dass wenn äh, Söhne, Enkelkinder einmal einem anderen Verein zujubeln, die zu enterben? <lacht> <lacht> Nein. Nein, äh, sowieso nicht und,
1: äh, und schon gar nicht, weil es sich in Realität ob, wie man merkt, ja
2: auch gar nicht äh, so, so abspielt. Aber ich habe meinen Töchtern gesagt, sie brauchen nicht mit Kölner Kommen.
0: <lacht> ja.
2: Was haben die gesagt? Ist okay, Papa.
0: <lacht> sie kennen ihre Aufgabe. Ja. Nee, also. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch für dieses wunderbare Gespräch und äh, auch diesmal soll es wieder so bleiben, wie eigentlich immer, empfohlen Podcast, äh, ihr habt das letzte Wort, wer möchte zuerst?
2: Ja, ähm, vielen Dank, dass du da warst ähm, und äh, das ganze Team auf jeden Fall, wir freuen uns schon auf die Podcast-Folge und ähm, ja, hoffen auf eine gute Saison und freuen uns schon, den Podcast live zu hören.
3: Ich kann mich da nur anschließen und mich bedanken.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es richtig toll. Ich habe mich total gefreut über die Aktion. Die ist ja relativ frisch. Und äh, ich habe sofort hier rumgeschickt. Ich sage, guck mal, ist das nicht herrlich? Wie ich eben schon mal sagte, ich habe das so ein bisschen mit dem Fanclub in Verbindung gebracht, aber das war ja jetzt nicht der Auslöser und das wiederum finde ich trotzdem, ich finde das so rum und so rum äh, ganz klasse und dass wir uns jetzt alle mal so kennenlernen, dich kenne ich natürlich, wie oft sind wir uns auch schon in Gladbach am Bahnhof, wir haben uns gegrüßt und alles, aber wir haben noch nie Wort miteinander gesprochen, auch am Tegernsee sind wir ja auch immer und deswegen finde ich das alleine schon toll und die äh deine Crew-Mitglieder, auch sehr sympathisch, alles klasse.
0: Ja, äh, genau, im Hintergrund äh, nicht nur eure Familienmitglieder, eure Familie, die Familie Stamm, sondern auch Aaron und Joel vom Fohlenecho, da ja. könnt ihr nämlich auch noch mal vieles, vieles nachlesen, was hier in diesem Podcast äh, besprochen wurde und damit ich nicht jetzt doch das letzte Wort hatte, äh, werde ich euch gleich um was bitten, nachdem ich euch gesagt habe, hört auch rein in die anderen Fohlen Podcast Formate, die es da gibt, klickt rein, lasst einen Stern da, ein Like, einen Daumen nach oben, was auch immer. Und jetzt, ich glaube, es äh, schläft noch keiner, deswegen <lacht> würde ich sagen, wir singen jetzt alle noch mal alle zusammen, auch die im Hintergrund sind. Alle, 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 <lacht>
1: alle, alle. Die
2: Borussia, die macht vom rein So es in alten Tagen, so wird es immer sein. Alle, alle, alle.
3: Oh, das Danke.
0: So, und für alle die, die nach dem Outro noch dran geblieben sind, gibt es jetzt noch einen kleinen Bonus, sozusagen die Verlängerung haben wir auch noch nicht gemacht, denn Daniel, der Bruder von Marcel, äh, der Papa von Leo ist gerade reingegrätscht und hat gesagt, dass ihr das nicht erzählt habt, das gibt's doch gar nicht. Was denn?
4: Ja, hi, hi <lacht> Daniel, war genau. Hi. Ähm, ja, also ich habe ja vorhin alles mitgehört, mega schön, dass ihr da seid und die Geschichte 1998, finde ich, muss eigentlich erwähnt und erzählt werden, weil wir haben uns am letzten Spieltag gerettet, jeder weiß das wahrscheinlich, mit dem 2 zu 0 in Wolfsburg. Ähm, wir sind zusammen mit einem Zug hingefahren und äh, also in der Reihenfolge Papa oder in der Konstellation Papa Marcel, ich und ein paar andere, ein Leo gab es ja noch mal noch nicht und... Äh, ja, wir haben das Spiel beinahe verpasst, mein Papa und ich, während mein Bruder mit anderen im Stadion äh, schon war, äh, weil mein Vater musste ins Krankenhaus, also der Sonderzug, äh, ne, waren wir ein Sonder, doch Gruppen, Gruppenfahrt war es ja. Äh, da haben wir dann irgendwann in einem Krankenhaus uns wieder gefunden, weil der Papa brauchte eine Spritze, konnte sich nicht mehr bewegen, der Rücken funktionierte nicht mehr. Ja, konnte sich nicht bewegen und äh, dann bin ich mitgegangen, weil ich war seinerzeit, das war 1998, war ich 18, äh, ich wollte ihn nicht alleine lassen. Mein Bruder, vier Jahre älter, ist, äh, hat gesagt, egal, Borussia ist wichtiger. Äh, ich habe im Krankenhaus dann geschlafen, während mein Vater behandelt wurde, weil wir doch ein bisschen im Sonderzug schon ja, getrunken, getankt hatten. Und dann wurden wir, Papa hat dann irgendwann gesagt, auf gar keinen Fall lässt er sich jetzt irgendwo da operieren, sonst was, irgendwas mit sich machen, er bleibt auch nicht da, Borussia spielt um halb vier und er muss da weg. Und dann gibt es einen Schein, dass er auf eigene Faust entlassen wird, hat mich dann geweckt, weil ich schlafend vor dem Ärztezimmer lag. Und dann sind wir da hingefahren und wir waren, glaube ich, zehn Minuten vorher da. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir dann zur Pause, glaube ich... Was es da schon? Äh, wir haben auf jeden Fall zwei nur gewonnen. Effenberg und Windhofen, meine ich, wären es gewesen. Äh, und es war natürlich eine Party danach, alle auf dem Feld und nachher äh, in Wolfsburg. Es war äh, erwähnenswert. Das gehört auf jeden Fall noch dazu. Marcel ja. hat gesagt, das ist wichtiger. Brussia ist wichtiger. Ja, mein Bruder hat ja nicht Unrecht. Ähm,
2: Einer hätte gereicht, ins Krankenhaus fahren. Und er hatte immer die sozialere Ader von uns beiden. Deswegen ist er richtig
4: mitgefahren. Alles äh, haben die sonst noch was vergessen, Daniel? Mmh, ne, sonst war da vieles drin, glaube ich. Ähm, bin ich eigentlich einverstanden, ja. Gut, dann danke
0: dafür und jetzt nochmal Tschüss und Ole Ole. Ole Ole.
2: ole, ole.